0: ¡Hey, hey, hey! ¡Paz! ¡Y bien! ¡Bienvenidos a Podcast Estupendo! ¡La manera más inteligente de perder el tiempo! Les saluda Onyx desde el capítulo 2! ¿Qué rayos voy a estudiar? Escoger una carrera Y es que la mayoría vamos a pasar por esto Porque si no lo exige La sociedad, es tu familia Si no lo exige tu familia, te lo exiges tú mismo Aunque realmente no sepas por qué Es un proceso demasiado estresante Y pues la verdad Quiero, quiero ayudarte a que escojas Lo que se puede ajustar a tus necesidades Porque va más allá de Estudia lo que harías Aunque no te pagaran carnal O el clásico Sigue tu pasión hijo porque sí es, no tiene, bueno, no es tanto la pasión o de si te pagan o no. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué es lo importante? ¿Por qué debo estudiar una carrera? Bueno, en primera déjame decirte una verdad que te va a doler y mucho. El dinero es importante, pero no lo es todo. Dicho esto, déjame te cuento. Cuando yo tenía 10 años, iba en quinto de primaria. ¿O cuántos años tienes cuando vas en quinto? Bueno, tenía esa edad, <ríe> era un niño callado que no hacía actividad física más que cuando lo correteaban porque le iban a quitar su torta de huevito con katsu. Y pues no, tampoco me gustaba el fútbol por lo que no me invitaba ni a las retas Básicamente era un ñoño porque ni siquiera tenía buenas calificaciones Pero eso sí, tenía muchísimos datos guardados en mi memoria ah, La verdad a mí no me importaba, yo seguía existiendo porque total, cuando cumples 18 te mandan una tarjeta para que tengas dinero para vivir el resto de tu vida. <risa> Tenía 10 años. ¿Qué esperabas de alguien que su máxima aspiración era ser de esos que van tocando la campana de la basura? Ok, ok, ok. Pero a esa edad, lo que sí que aprendí, y me fue bastante útil, fue a cocinar un huevo estrellado, hacer un huevo revuelto, huevo duro, huevo con jamón. Básicamente huevo con todo. O pues sea, huevo que ya maravillado con mis habilidades culinarias, era obvio que cuando me preguntaran qué, qué quería estudiar, mi respuesta automática era decir, voy a ser chef. Haciendo así que, le, que me dejaran de molestar con esa pregunta... Que no se le debe hacer a ningún niño de primaria. ¿Estás viendo que este morro que se come los mocos no sabe que después de la primaria va a la secundaria? Total, un día llega una hermana y papá... Y lo recuerdo muy bien porque yo estaba jugando en el patio, tranquilo, normal... Se acerca mi tía, y para hacerle pl plática a un niño que pronto va a pasar a la secundaria, le dice Hijo, ¿y tú qué vas a estudiar de grande? Yo evidentemente respondí lo mismo de siempre, que iba a estudiar gastronomía, pero me empezó a contar algo sobre su hijo, que él también quería ser gastrónomo. término que en ese momento yo no sabía que existía. Y que sin embargo, después de mucho tiempo, ya cuando iba a escoger una carrera, realmente escogió medicina. Y bueno, una historia muy larga de la que no me acuerdo. Pero descubrió, pero a fin de cuentas, descubrió que su pasión no era, su, no era la cocina. Alguien sin un plan B, alguien que no sabía qué hacer con su vida, lo hizo dudar. A mí. Entonces, me hizo dudar hasta de si sabía cocinar. Y de lo que realmente quería hacer Entonces Volví a la búsqueda de definirme a, De buscar qué, qué quería estudiar Qué quería hacer Y la verdad es que seguía respondiendo lo mismo Pero ya sin tanta seguridad Y la, los mayores lo saben Huele tu miedo Porque todos me decían Si te va a pasar volando si el tiempo Tienes que hacer algo, que hacer algo Porque es la secundaria La prepa, la prepa tienes que escoger es que carrera, carrera? Uh, así yo lo escuchaba dile eso a cualquier persona de 13 años y te va a decir que no sabe porque realmente no lo sabe total que a mitad de, de la, del primer año de la secundaria llegan unos chicos uniformados de gris imponentes eh, resultaron ser los chicos del PDMU para quien no lo sepa, estas son siglas del Pentecostal Militarizado Universitario, que se podría definir como un club deportivo en el que el entrenamiento y la disciplina es cuasi militar, con valores y normas sociales y patrióticos. Total, que me, me llamó la atención ver ese uniforme tan bonito, y dije, pues va, entré a este nuevo sistema de ideales, en el que hubo un cambio, tanto a nivel psicológico como a nivel físico, grandísimo. Porque agarré confianza para hablar en público. Además de que empecé a darme cuenta de que nunca en mi vida había hecho actividad física como tal. Porque, aparte de esto, también practicaba natación. Y me percaté de que las clases de educación física eran el profe diciendo Oigan chicos, ¿quieren jugar fútbol o qué quieren jugar? con un balón en la mano. <risa> es más, lo mucho fue correr una cancha hasta que te desmayaras. Sin embargo, cuando vi que el pentatlón ofrecía una forma diferente de hacer ejercicio y de verlo, noté que quería ser profesor de educación física. O no conocí a profesores de esta materia que fueran respetables. Bueno, que yo respetara. Bueno, sí, pero hasta la mitad del segundo grado de secundaria. Un profesor que era futbolista. Y que también era el tipo ideal de profesor de deportes. Mira, recuerda que a mí no me gusta el fútbol. Y sin embargo, ese profesor me transmitía esa aura que un profesor de educación física te tiene que transmitir. O que la persona, las personas esperan que transmita. Este profesor que es activo, que hace ejercicio. Que se nota que el deporte es valioso. Entonces al verlo, sin titubear le pregunté. ¿Dónde había estudiado? Él me dijo que lo había hecho en la ESEFO, que es la Escuela Superior de Educación Física de Orizaba. Y pues esa era mi máxima, estudiar en la ESEFO. Haciendo cuentas, para ese entonces yo iba a estar con la mayoría de edad, por lo tanto iba a poder estudiar mientras trabajaba, para así vivir solo. <ríe> ¡Qué buen chiste! No, no pasó así. Porque no me había puesto a buscar universidades. Otras universidades que impartieran la carrera de educación física. Yo contaba con irme me Orizaba. Y listo. Sin embargo. Me da la noticia de que nos íbamos a mudar al estado de México. Muy cerca de la ciudad. Por lo cual. No necesitaría mudarme a ningún lado. Para poder estudiar. Esto hizo que. En el momento que. Me, me puse a buscar universidades. No me tomara tanto tiempo. Porque de hecho fue una simple tarde. Y lo recuerdo todavía, porque estaba con mi hermano, él estaba en la computadora, sin playera, como es típico de Veracruz. Yo estaba parado observando lo que hacía en la computadora, buscando opciones de universidades, y no sabía realmente hacia dónde iba. Lo que sí me acuerdo es que gastronomía me pareció extremadamente caro. La verdad, yo dije, oye, ¿yo para qué voy a necesitar ta pagar tanto si está muy caro? Y la verdad... Yo dije, mira, no voy a salir adelante en esta carrera. Y así fui buscando distintas carreras, pero me bloqueé. Por lo cual empecé a buscar preparatorias, las cuales en su momento las veía como iguales. Y si tú todavía no te decides una universidad como tal y estás en la secundaria, déjame decirte que hay tres tipos de preparatorias, que son las preparatorias oficiales, ...que son simplemente un escalón más para la universidad... ...si es que quieres seguir estudiando... ...lo cual recomiendo... ...si aún no tienes realmente una decisión... ...sobre qué carrera elegir... ...y todavía quieres tomarte tu tiempo en esos tres años... ...yo estudié en este sistema... ...y la verdad me sirvió... ...también está... ...la prepa técnica... ...en la cual te especializan en un oficio de tecnología... ...ya sea animación digital... ...estructuras metálicas, enfermería... Creo que ya dan administración de empresas o una carrera similar. Y la verdad sirve bastante porque ya tienes una carrera técnica, entonces ya puedes empezar a trabajar y no te preocupas por, por estudiar una carrera universitaria. Sin embargo, si tú quieres estudiar una carrera universitaria, pues ya es tu problema. Ahora, están las más solicitadas en México. Están las preparatorias anexas a una universidad las cuales te dan el paso automático a cualquier plantel de la misma, sin necesidad de hacer un examen como tal. Solamente tienes que mantener un buen promedio. Y pues si eres una persona cumplida, pues no hay gran problema. Pero retomando. Recordemos que la gastronomía ya era como que lo, lo máximo. Y yo dije, mira, ¿sabes qué? Hay cursos de diferentes cosas, repostería, comida mexicana, tailandesa. En general decidí que... Si quería estudiar gastronomía lo iba a hacer en otro momento. Que esa no iba a ser mi prioridad. Así que ese no era mi rumbo. Seguimos buscando universidades. Y me encontré en la Ciudad de México. La Escuela Superior de Educación Física, USF. Que es la más reconocida en su ramo. Pero ahí la dejamos. Mientras tanto seguía practicando natación. Seguía en el pentatlón. Hasta que me mudé y entré a la prepa. Donde, créeme. Había de todo menos educación física, lo cual hizo que esa opción solamente se quedara latente. Encontré distintas materias con profesores relajados, algunos estrictos, otros apasionados por su carrera. Hubo quienes, por un lado, me decantaron por las ciencias exactas, matemáticas, arquitectura, aunque también había otros que me decantaron por las ciencias sociales filosofía, sociología, antropología, hasta historia. Pero en el último semestre, ya para arrancar con todo, el entrenamiento deportivo fue el ganador. Y nada más y nada menos que la Escuela Nacional para Entrenadores Deportivos, o INET, la cual en su examen te pide que escojas una especialidad. Obviamente yo escogí natación. Lo hice porque a todas les encontraba una excusa. Es que esta está muy lejos. Es que esa universidad está muy cara. Es que no sé dibujar. Es que no se sé gana bien. Es que la escuela está fea. Bueno, a todas, a todas, menos entrenamiento deportivo. La cual la universidad me quedaba a, un, a dos horas de distancia. La verdad es una universidad muy pequeña. Pero a mí me encantaba. No le encontraba un pero. Por lo cual, esa era la opción. El entrenamiento deportivo. Pero, al ser esa mi prioridad, dejé de lado todo. Tenía un plan B que era filosofía, tenía un plan C que era matemáticas. Pero la verdad no, no. no me esforcé lo suficiente y evidentemente no me quedé en mis opciones cuando hice los exámenes. Sí, hasta los de la NET. Yo estaba confiado en que me iba a quedar. Y te voy a explicar por qué no me quedé. Verás, las universidades generalmente son el examen de conocimientos generales y ahí se chingó el asunto. Pero esta, aparte de este examen, te pide un examen de conocimientos generales del deporte y además un examen técnico metodológico, el cual se divide en tres. Las pruebas de nado, las pruebas técnicas que te piden que nades bien y otras que nades a velocidad. Aparte te piden que te avientes de, un tubo, de una plataforma de clavados. Te piden pruebas de elasticidad. Y aparte te hacen pruebas eh, de potencia. Eh, y pues no entrené nada de eso. Sí, entrenaba natación. Pero no entrenaba esa parte. Porque no sabía de qué trataba el examen. Entonces, la verdad yo quería esperarme al siguiente año. Para poder tomar decisiones adecuadas. Poder volver a hacer el examen. Y no, la verdad no me dejaron hacerlo. Me hicieron tomar una decisión muy precipitada porque estaba en una universidad que no me gustaba con una carrera que no disfrutaba en un grupo en el cual no me sentía a gusto. Además de esto, la novia con la que había soñado toda mi preparatoria y con la que había empezado a andar me terminó. Me empezaban a notificar que tenía una, un tumor benigno en mi rodilla izquierda. Bueno, fueron muchas cosas, demasiadas, que me llevaron a una depresión horrible, las cuales me llevaron a conflictos escolares, familiares y con mi madre. La verdad, yo quería darme de baja temporal para tomarme un tiempo, poder hacer una certificación como profesor de natación. Sin embargo, no me dijeron, y en vez de eso, me dijeron, ¡Si te vas a dar de baja ya! ¡Hazlo definitivo! <risa> y pues, lo hice Al día siguiente llegué con mi baja definitiva Y quisiera contarles lo gráfico que fue ese día Pero, bueno, tal vez lo cuente en otro podcast Después de todo, me certifiqué, Estudié por mi propia cuenta Las materias que yo más o menos creía que tenía que estudiar Para poder ser un buen profesor de natación Y afortunadamente pude trabajar durante un año de lo que me gustaba Primero por lo mínimo y sin prestaciones, unos 5.500 pesos al mes, más o menos. Y el último por un poco más del mínimo, creo que eran unos 7.000 pesos. Pero así descubrí que esa era mi verdadera pasión, porque después de todo, no me importaba que estuviera cansado, que mi primer trabajo me quedara dos horas, que después tuviera un trabajo cerca de mi casa o que después una una forma de trabajo de otra alberca me, tra me trataran relativamente mal y yo así era feliz porque ejercía lo que a mí me gustaba sin embargo ojo ahí necesitaba de la psicología para poder ejercerlo de manera más profesional y didáctica ya que después pues todo lo que yo daba el enfoque de mi clase estaba basado en lo que yo recordaba de mis clases de psicología pues Muchas personas llegaban con algún tipo de trauma o los niños simplemente tenían miedo al agua. Y no te y eso no te lo enseñan en la certificación, no te enseñan a quitarles el miedo, no te enseñan a dar clases. Así que, oh sorpresa. Tenía que estudiar una estrategia psicológica llamada de exposición y otra llamada de moldeamiento. Así que volví a la universidad, pero ahora con una meta y con objetivos claros. Así que... <ríe> Ahora solo queda terminar la carrera de psicología porque de otro modo me va a llevar la chingada. Entonces, ¿qué me estás queriendo decir con todo este chorizote? Bueno, para decidirte lo que tienes que hacer no es simple. Primero que nada, planteate qué es lo que sabes hacer y cuánto lo disfrutas. Después define qué carrera quieres estudiar sin poner excusas. Sin él es que está muy lejos O es que, no No tienes que encontrarle ninguna excusa Escoge una preparatoria O un bachillerato Acuérdate, están las oficiales las técnicas y las anexas A alguna universidad Esto te va a servir para que puedas discernir realmente La preparatoria es eso Un proceso de transición entre la secundaria Y la universidad Si lo haces bien, vas a poder Tomar una decisión muy acertada Mira la carrera puede ser costosa. No solo si gastas mucho dinero, que sí. También puede serlo si te desgastas emocional o físicamente y no lo disfrutas. Una vez que escogiste la universidad, investiga qué requerimientos necesitas. Algunas universidades piden más que solo el examen de conocimientos generales. Las convocatorias se abren año con año y las puedes consultar aunque vayas en la secundaria. Ahora, las calificaciones son importantes y no porque te midan la inteligencia no 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 eso ya depende de ti lo que definen es tu nivel de responsabilidad y tu nivel de compromiso con la escuela créeme que esto es uno de los valores que más vas a necesitar y lo más importante es que te sientas feliz te sientas pleno ya que sin esto no vas a poder crecer como persona todo depende de ti aunque tu mamá, tu papá, tu familia, amigos te digan que eso no sirve, tú estudie primero. Concéntrate en estudiar, lo que a ti te guste, en desempeñarte en lo que realmente te llene. El dinero lo vas a ganar para ti, el cansancio tú lo vas a sentir. Además, no miras tu éxito solamente en lo que puedan ver los demás, en viajes, dinero, lujos... Míralo por quien realmente eres. Cómo te sientes tú por dentro. Después de todo. No te vas a llevar nada a la tumba. Tal vez ibas vas a dejar algo a tu familia. Pero. ¿Y tú? Bueno. Esto fue el final de, de este podcast. Espero que te haya servido. Espero que estés entretenido. Si en algún momento te surge alguna duda. O te, tienes algún comentario que hacerme. Puedes hacérmelo llegar por medio de TikTok. O de Instagram, estoy en nada Redes sociales como Onyx-Rider Y sin nada más que agregar Recuerda que no importa la decisión que tomes ¡Estupendo!